0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sueli Calda Schubert Boa noite a todos. É com alegria que nós estamos nesta casa, conhecendo vocês, nessa cidade belíssima de Curitiba, que é sempre, assim, um... vamos dizer, uma vontade, uma expectativa de voltar, desde a primeira vez que vim, é? Né? Sempre desejo voltar para... Sentir bem este ar europeu que existe na cidade. E brasileiro também, claro. Mas tem um ar, assim, alguma coisa diferente. Então, nós nos sentimos muito felizes. Mas eu quero dizer que o livro Transição Planetária, este aqui... Eu assisti Divaldo Franco psicografando o sexto capítulo desse livro. Como foi que isso aconteceu? Em dezembro do ano passado, nós estávamos com o grupo do Rio Grande do Sul, acompanhando o Divaldo no movimento Você e a Paz, que ele tem feito já há 12 anos. E né, a reunião mediúnica acontece às quartas-feiras e um pequeno grupo, do grande grupo que veio do Rio Grande do Sul, foi convidado para participar da reunião mediúnica. E nós, então, estávamos ali integrando este grupo que participou da reunião. E de volta passou a reunião todinha psicografando. Enquanto iam sucedendo as comunicações Espíritos necessitados, sofredores, obsessores E os doutrinadores, os esclarecedores né? é, Atendendo a essas passividades que os médios, aos poucos Iam possibilitando aos espíritos a comunicação E ao término, Divaldo, então, vai ler o que ele havia psicografado Então, ficamos sabendo que era é, um capítulo constante do livro que iria ser lançado. E depois que ele leu e nós ficamos sabendo do conteúdo e nos admiramos, eu não aguentei e perguntei assim, Divaldo, que capítulo vai ser esse no livro? Ele disse, o sexto. Então, eu virei para o pessoal, olha, nós já conhecemos o capítulo sexto. Então, quando o livro for lançado, nós vamos olhar direto o capítulo sexto para rememorar também e depois encaixar no conteúdo. Realmente é uma obra extraordinária. E isso que o nosso querido Francisco acaba de mencionar, não é dar uma ideia pálida do conteúdo dessa obra. Portanto, corram e adquiram, porque pode acabar. E aí até vir uma outra edição, demora um pouquinho e fica essa vontade de conhecer porque a, a obra traz para nós explicações profundas do processo de regeneração da humanidade, que nós sabemos que nosso planeta, ou seja, a humanidade que habita o planeta, está no patamar de provas e expiações, mas pode subir um degrau. Pode melhorar a condição, dependendo de cada um de nós e o conjunto todo dos seres humanos. Portanto, vale a pena ler. Bem, nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossa vida, conforme está ali. E sabemos logo que, de início, para dizermos, que o livro básico da doutrina veio através dos Espíritos, o livro dos Espíritos. A partir daí, a influência dos Espíritos se tornou para nós, para aqueles que se aproximam da doutrina espírita e que vão ler este livro, o primeiro deles, não é nós já começamos a ter uma noção da presença da espiritualidade. E todo um horizonte novo se abre para nós, porque essa é uma revelação que movimenta e mexe realmente com o nosso mundo interior, com as nossas concepções antigas, com situações cristalizadas dentro de nós, e que, de repente, essa perspectiva da presença dos Espíritos nos motiva a uma mudança, a algo melhor. Sabemos que, na história da humanidade, a presença dos Espíritos sempre aconteceu, sempre foi a, a algo constante, olhando bem lá atrás, nós vamos encontrar, por exemplo, o xamanismo. Os xamãs eram médiuns, O xamanismo é quase tão antigo quanto a humanidade. E ainda hoje existe. Eu conheço, fiquei conhecendo um xamã, aliás, dois, é, lá nos Estados Unidos. Então, eles trabalham também com a mediunidade de uma forma muito séria. E hoje, buscando também é, trabalhos de curas, de tratamento espiritual. E vieram conversar comigo um, um o um senhor e uma senhora que fazem parte de um grupo que adota o xamanismo para perguntar sobre obsessão desobsessão, porque eles também querem atuar nessa área e estavam eh, naquela expectativa de conhecer o trabalho dos espíritas, como nós temos a noção a respeito das reuniões mediúnicas, o que a doutrina espírita propõe, qual a finalidade, portanto, o xamanismo que veio desde lá da, da infância da humanidade, digamos assim, hoje ainda está presente, só que agora adaptado às circunstâncias do momento e modernizado, digamos assim. Inclusive, tive a oportunidade de ler duas obras que foram traduzidas para o português, porque eu não leio inglês, e as demais obras lá na estante da casa onde eu morava, porque ele é esposo de uma amiga minha. E, então, eu tive assim, um contato muito maior com o xamanismo devido a essa presença. Eu sou hóspede deles. E, com isso, eu é, passei a ter essa noção a respeito do xamanismo. E aconteceu um fato também, ali na casa dessa minha amiga, que eu, é, eu sou uma pessoa assim, que eu brinco muito, então vocês vão me desculpar, porque eu sou muito chique e torci o pé em Nova York. Então, é, então quando eu falo às vezes com as pessoas, eu falo assim, nossa, mas torcer o pé em Nova York é chique. né? Muito bem, mas a dor era muito grande, tanto faz num lugar ou no, a coisa é sempre a mesma. E depois, quando eu cheguei em Los Angeles, o casal de, é, de xamãs, amigos, não é? eles vieram então, a única noite livre que eu tinha, para essa conversa a respeito das reuniões de desobsessão e conversas outras sobre o espiritismo. E assim ficamos por três horas numa conversa excelente, e a senhora, percebendo o problema no meu pé, ela falou assim, com através de, da intérprete, que era a minha própria amiga, porque ela é brasileira, e então, se eu não gostaria de tomar um passe. Era tudo o que eu queria para ver como que seria o passe dos xamãs. Portanto, fizemos lá toda uma preparação... E a única prática diferente ali que aconteceu foi que é, ela, ela estava com um pandeiro e ele estava com um pequeno bumbo. Então, tocavam bem baixinho, porque era um prédio de apartamentos, um prédio pequeno, numa rua ali de Los Angeles. E, então, aquilo foi para propiciar a chegada dos guias. E depois aplicaram passe, muito semelhante ao processo de passe que a doutrina espírita nos propõe, nos ensina e que nós adotamos nas casas espíritas. E tive uma melhora muito grande, não sarei de todo, não, porque eu tinha que passar por aquilo, né? Levar, eu tive assim, um, um período de três meses tendo que fazer esse tratamento quando eu voltei para o Brasil. Mas eu gostei demais, achei muito bom. O que eu quero dizer foi no momento em que eles estavam aplicando o passe, desde a hora que começou o, realmente a, a, aquela cerimônia, digamos assim, não é? É, é, eles falavam umas palavras e ela sacudia o pandeiro um pouquinho e ele batia no bumbo. Então, eu comecei a ter uma visão espiritual. E abriu-se assim como se fosse uma campina, um prado muito verde, uma coisa maravilhosa. E lá muito longe, um índio. Índio-americano também é chique, viu, gente? Então, aquele índio com aquele cocar que vinha até quase o chão, aquele cavalo maravilhoso, e ele lá no alto de, dessa, desse prado, maravilhoso. Só que em, 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 em coisas do mundo espiritual, quando você pensa que está lá, já está aqui. Imediatamente, o, o índio já estava aqui. Claro que deixou o cavalo lá fora. Então, o índio já estava ali. E essa hora é que o índio, então, vai é, é, dar o, o médium, o Jorge, marido da minha amiga, vai dar passividade ao índio. Eu nem sabia que o guia dele era um índio. Fiquei sabendo ali naquela hora. E, então, depois, conversando, eu contei essa minha visão e aí veio toda a explicação da aproximação dele com esse índio, já há muitos anos, que é o guia espiritual desse senhor. Portanto, nós temos a todo momento a confirmação dos fatos mediúnicos, das presenças dos espíritos, e voltando ainda lá no início da infância da humanidade, não apenas os xamãs, mas nós sabemos também que as tribos daquela época, desde as tribos da Polinésia, conforme está relatado no livro de Ernesto Bozano, as tribos da Polinésia, é muito, assim, bem primitivas, bem lá da infância da humanidade, já tinham essa noção da presença dos espíritos através daqueles chamados feiticeiros, pajés, daqueles que tinham esta capacidade de intermediar o mundo terreno com o mundo espiritual. E tinham, inclusive, um local próprio para essas cerimônias. E ali naquele local, que ficava é, não, não era permitida a entrada das outras pessoas da tribo, é, naquele local eles achavam que ali estava uma provisão de fluidos, que tinham lá os nomes polinésios, esses fluidos. E ali era uma espécie de arquivo, de qualquer coisa assim, de um acervo desses fluidos para a realização das cerimônias Próprias das tribos. E assim por diante, nós sabemos que os pajés, os feiticeiros, é, nessas tribos todas que vieram através dos tempos surgindo na história da humanidade, cada uma apresentava um processo de intercâmbio com o mundo espiritual que se tornava muito natural. A presença dos espíritos é, portanto, uma coisa assim, habitual entre nós e, além de tudo, sempre presente, desde que o ser humano surgiu na face da Terra. Cada vez mais as presenças dos espíritos se faziam sentir, tanto é que o, o, o ser humano começou a sacralizar determinados locais aonde sentiam, por exemplo, presenças estranhas. Se estivessem numa determinada clareira, num determinado local, ali havendo um rochedo, uma pedra que pudesse ter assim alguém que estava passando por ali uma, uma sensação diferente e olhando a pedra a pedra se aproximava chamava de um aspecto de um rosto humano, ou de um animal, ou qualquer coisa, aquele lugar ali passava a ser sagrado, e iam sacralizando, e assim começou a litolatria, ou adoração das pedras, e aí foi em sequência, depois a fitolatria, adoração das plantas, das árvores, e, na sequência, sempre surgindo outras etapas. E Herculano Pires narra isso de uma forma magistral no seu livro O Espírito e o Tempo. Portanto, nós vamos passar pela mitologia até chegar aos dias atuais. Mas sabemos que existem resíduos dessas etapas em cada uma das outras que vieram posteriormente e que continuam hoje ainda com um tipo de é, cerimônias, de fascinação por é, determinados, a, a determinados aspectos que lembram a adoração às pedras, às plantas, aos animais, também animais sagrados. não é? Então, a zoolatria que é a adoração dos animais, nós sabemos que hoje ainda existe isso, animais que são sagrados, como na Índia, por exemplo. Portanto, isso é uma realidade incontestável. Mas, para aqueles que querem negar, para aqueles que querem rejeitar essa ideia, mesmo é, sabendo que as evidências são múltiplas e inúmeras, que nós ficaríamos aqui muitas horas lembrando todas essas evidências e, e os relatos que estão é, nos, nos livros e, e assim por diante. Mas, quando querem recusar, recusam, rejeitam, negam, porque essa realidade ela propõe uma mudança ela apresenta para as pessoas que começam a tomar conhecimento dessa realidade, uma mudança significativa na vida de cada um. Porque quem conhece isso, quem começa a perceber, aqueles que têm uma, uma sensibilidade mediúnica já apurada, vão começar a, a captar essas presenças cada vez mais, e isso é uma mudança radical na vida de cada um. Muitas pessoas têm medo, muitas pessoas não querem a responsabilidade e preferem ficar ficar na vida que estão marcando o passo, mas tudo bem, é a escolha de cada um e nós respeitamos, porque a doutrina espírita não provoca ninguém, não fala mal de ninguém, não é, não proíbe nada, cada um vai seguir a sua própria consciência. Portanto, os espíritos estão sempre presentes na nossa vida. Vamos começar agora trazendo, é, pera lá, deixa eu ver aqui o que, que aconteceu. O é, que, que que ele está falando? Isso? É ele que está. É. Então, vamos. Então, esse, eu acho esse trecho lindíssimo e eu o trouxe por conta disso. É a, a, a conclusão número 8 de O Livro dos Espíritos. É um pouquinho extensa, mas vale a pena porque é muito bela. A luz se derrama por toda a parte. É todo um mundo novo que se desdobra aos nossos olhos. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o um mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhares de mundos cuja existência igualmente não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos cerca, nos acotovela e que a nossa revelia toma parte em tudo o que fazemos. E é isso aí mesmo, é a verdade. Mas agora eu quero apresentar aqui um trecho muito interessante. Antes de ler, vou voltar para trás para comentar o que, que é isso que eu vou apresentar agora. É, o professor Hipólito Leon Denisar Rivaio, quando começou as suas pesquisas, quando ele já estava empenhado em é, compor o livro dos Espíritos, eu digo compor porque ele estava recolhendo as mensagens que fariam parte do livro, com as perguntas que ele ia formulando, os Espíritos respondendo, então ele estava. É, selecionando todo aquele material para, então, é, é, publicar a obra. Mas nessa fase, ele já estava muito assoberbado das tarefas todas, porque pesquisas dessa forma, e com milhares de comunicações, de respostas que ele tinha diante dele, é claro que era um trabalho é, muito delicado, mas ao mesmo tempo também complexo, porque ele precisava é, fazer uma, uma, uma seleção. Que fosse uma seleção didática, que apresentasse um aspectos cada vez mais. de uma forma mais crescente na obra. Então, nós vemos até isso no índice, não é? Quando nós olhamos o índice de O Livro dos Espíritos e das demais obras, nós vamos ver. Quanto Kardec se empenhou em fazer com que houvesse um crescimento do raciocínio do leitor para chegar no ponto aonde ele queria que chegasse. Então, ele vai pedir ajuda ao espírito de Hahnemann. Que Hahnemann seria aquele é, da homeopatia, não é? Muito bem, então, essa parte aí que nós vamos apresentar agora. Ele vai formular uma pergunta a Hahnemann, ao espírito ele Kardec, porque Kardec não era médium ostensivo. Então, era um pesquisador e precisava ter o seu trabalho, é, o seu tempo dedicado à pesquisa, não é? e depois para a, a elaboração dessas obras todas. E ele vai fazer uma pergunta a Hahnemann, porque, como ele estava sobrecarregado com a tarefa, ele vai perguntar a Hahnemann se um certo senhor que aqui só vai apresentar a primeira letra do nome da pessoa, se esse senhor poderia ajudá-lo. Então, vamos ver. Era o dia 10 de junho de 1856. E Rivaio vai dizer a Hahnemann, dentro em breve teremos acabado a primeira parte do livro, o livro dos Espíritos. E lembrei-me que, para andarmos mais depressa, eu poderia pedir ao senhor B que me ajudasse como médium. O que achas? Pergunta a Olha a resposta. Acho que será melhor não te servires dele. Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Claro que Kardec se surpreendeu, não é? Ainda é professor Rivaio. Aí ele vai voltar a pergunta, fazer outra pergunta. Mesmo que o espírito familiar de B seja afeito a mentira, isso não obstaria a que um bom espírito se comunicasse pelo médium, desde que se não evocasse outro espírito. Hahnemann vai dar a resposta, sim, mas aqui o médium secunda o espírito, e quando o espírito é velhaco, ele se presta a auxiliá-lo. Aristo era o espírito, Aristo, seu intérprete e B acabarão mal. E depois, Allan Kardec, claro que vai seguir o conselho de rânima E ele vai colocar uma nota, dizendo assim, que B era médium psicógrafo. A Aristo, um espírito muito orgulhoso e arrogante, aí que ele foi verificar exatamente isso. E as previsões de Hahnemann se realizaram. Isso significa e eu trouxe exatamente esse trecho, porque é é muito interessante, e a presença dos espíritos, e a, nós sabemos que a codificação, ela teve a, a, a presença de uma falange, que nós chamamos de um grupo de espíritos superiores, do, a falange do Espírito de verdade Que era o Espírito que presidia a esse trabalho todo A chegada do Consolador ao plano terreno E entre esses estava Hanneman E Kardec vai ter a oportunidade de então fazer essas perguntas Mas o que significa isso? Significa que há um intercâmbio entre o mundo terreno e o mundo espiritual Esse é um dos exemplos mas nós temos muitos exemplos, possivelmente muitos aqui já terão tido a oportunidade de captar, de perceber ou de sentir realmente a presença dos Espíritos que essas presenças podem ocorrer assim no dia a dia, não quer dizer que vai ser num centro espírita, numa reunião mediúnica, mas, às vezes, dentro de casa, um vulto, alguém, uma pessoa, um sonho, alguma coisa, um encontro, um sonho, no caso, como encontro espiritual, e essas presenças vão trazendo para nós é, vibrações, notícias, alguma forma de comunicação. Mas... Muitas pessoas também têm medo e levam um susto, claro, porque de repente a pessoa está sozinha na casa e vê alguém, não é uma, uma figura, aí vai ver que é um espírito, uma alma do outro mundo, que as pessoas têm medo porque chamam de fantasma. Não é uma alma do outro mundo, uma alma penada, é um fantasma. E, com isso, começa a surgir, então, o medo de é, continuar a ver essas presenças. Mas isso não depende da pessoa. Nas casas espíritas, muitas vezes, chegam criaturas com a mediunidade já florando. Chegam e dizem assim, não, mas eu não quero ser médium, não. Eu não quero. Hoje em dia está muito comum, eu tenho muito medo tenho medo da responsabilidade, eu não quero isso. Porque as pessoas entendem hoje que aquele que realmente vai atuar neste campo da mediunidade, nesse intercâmbio com o mundo espiritual, passam a ter uma responsabilidade. É Como eu disse há pouco, um novo mundo. É uma abertura para a vida da criatura que ela vai ter que enfrentar. Então, evita-se. Hoje as pessoas evitam, não querem saber e isso tudo está acontecendo é, com uma forma de uma maneira bem frequente, mas Kardec vai falar da ciência do infinito, ultimamente eu tenho falado dessa ciência do infinito, porque eu fiquei maravilhada com isso desde o dia que eu percebi na, na obra, né, no livro dos Espíritos, eu descobri isso na questão 466, quando o Espírito respondendo a uma pergunta de Allan Kardec, vai falar com Allan Kardec que ele precisava conhecer a ciência do infinito. E depois Allan Kardec vai usar é, essa expressão, Ciência do Infinito, na, no prefácio da obra, na introdução de O Livro dos Espíritos. Aí ele diz assim, como pretender-se em algumas horas adquirir a Ciência do Infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso e diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar, que demande muito tempo, muito tempo mesmo. Conclusão 13, aliás, introdução 13 de O Livro dos Espíritos. Essa ciência do infinito, nós agora estamos começando a saber que existe. E à medida em que formos progredindo moralmente, espiritualmente, nós vamos nos enfronhando cada vez mais no que seja essa ciência do infinito. Por hora nós estamos apenas sabendo que existe. Mas vamos começar a abrir este compêndio maravilhoso e, aos poucos, nos enriquecermos com esses conhecimentos. Isso, para nós, significa, sim, uma, um avanço né? à medida em que formos merecendo esse conhecimento porque o conhecimento virá através de nossas aquisições morais e espirituais. Não é? Muito bem, então, continuando aqui, a clássica pergunta de O Livro dos Espíritos, a 459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eu nem escrevi a resposta. A resposta. Sim, influi muito. Muito mais do que imaginais, respondem os Espíritos para Kardec. De ordinário, comumente, são eles que vos dirigem. Pronto, ficou complicado. Porque, se eles influem e se podem até nos dirigir, como fica? Aonde está o nosso livre arbítrio? Será que estamos submetidos a essas influenciações assim a todo momento, sem termos qualquer coisa que possamos é, ter como defesa, se não quisermos evitar? Como que faz? Como deveremos fazer? Eles nos dirigem, eles estão presentes. Meus irmãos, para entender isso, nós precisamos lembrar o seguinte: Nós somos espíritos, somos imortais. Praticamente podemos dizer assim também: não somos eternos. Eterno só Deus. O que é ser eterno? Que não tem começo nem tem fim. Então, nós tivemos um começo, quando fomos criados por Deus Deus é o Pai, é o Criador. Então, somos imortais. Nunca vamos morrer, nos extinguir de uma maneira assim, como algumas pessoas pensam que morreu, acabou. Só se vive uma vez. Não, não, tem nada disso. Então, nós temos a eternidade para nós, mas sendo imortais. Nesse sentido aí que eu acabo de explicar. E o Espírito, que somos todos nós, encarnados aqui no plano terreno, veio do plano espiritual. A nossa pátria de origem é o plano espiritual, aqui é uma passagem. É uma vida, assim, impermanente, uma vida fugaz, digamos, não é? é? De um momento para o outro, essa vida física pode terminar. E, então, nós temos a multidão de espíritos que continuam lá no plano espiritual, que é muito maior do que a, a, a humanidade. Chico Xavier dizia, desde a década de 50, bom, mas não é do meu tempo não, viu, gente? Desde a década de 50, eu ainda estava, ainda adolescente nessa época. Muito bem, então Chico dizia, e meu pai falava isso, que é, Emmanuel havia relatado que a, 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 o mundo, na, na época, não é? Na década de 50, era, claro, a humanidade, os seres humanos aqui encarnados, um número muito, muito, muito menor do que o de hoje. Mas que os habitantes do mundo espiritual eram três vezes mais do que a população terrena. Isso já se dizia na época. E aquilo era muito repetido, não é? Agora hoje, hoje nós temos em números redondos 6 bilhões de habitantes. Mas vamos continuar a imaginar, três vezes maior é o número de habitantes do mundo espiritual. Seria assim? Então, nós poderíamos ter 18, 24, não né? é? É certo, mas quanto? de habitantes, Milho tá certo? Bilhões, aliás, né? Seis bilhões, bilhões. Então é isso. Muito bem. Todo mundo pensando. Vamos dizer seis bilhões de encarnados pensando. E quando pensamos emitimos uma energia. O nosso pensamento é uma força. O nosso pensamento tem uma velocidade maior que a da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, não é? Então, é, nosso pensamento é mais veloz que a luz. Então, nós temos esse potencial que não conhecemos. E a nossa mente, na, nessa expansão, e aí vem a explicação da doutrina espírita, a emancipação da alma, essa possibilidade que temos como seres encarnados de irradiarmos em torno de nós. Nós temos a aura, não é? que é uma irradiação que cada um de nós apresenta. A aura, ela é, evidencia o estado interior do indivíduo. Muito bem, então nós temos do lado de lá o nossa, a nossa pátria, no mundo espiritual. De lá viemos e para lá retornaremos. Então é muito fácil para nós o intercâmbio com este mundo que é nosso, que é a nossa pátria, embora a limitação do cérebro físico, que oferece uma resistência maior para esse contato permanente, que também não seria bom. Imaginemos se nós víssemos a população de espíritos o tempo todo. Não é? Então, ia acontecer como aconteceu com o Divaldo Franco. Você já deve conhecer a história do bonde, não é? Que Divaldo costuma contar. Que naquela época do bonde, ele foi pegar o bonde para ir para o serviço e olhou assim: o bonde estava lotado. Então, ele ficou no tal do estribo do bonde. Veio o cobrador. Tinha um cobrador que vinha pelo estribo ali e falou com ele assim: por que, que o senhor não senta? Ele falou: mas não posso, está lotado, o, o, o ônibus está lotado. O ônibus, não, o bonde, está lotado. Aí ele, o, 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 o trocador, não, mas está vazio. Não, mas está lotado. Então ele aí caiu em si. Lembrou que estava vendo a população espiritual. Estava vendo os espíritos que estavam dando uma volta de bonde. Então, e não pagavam, né? não precisavam. Então, o que, que de volta teve que fazer? Pedir licença a um espírito para ele chegar para lá, para ele sentar. Isso é a segunda vista, a pessoa que tem aquela facilidade de ver os espíritos. Mas se isso é o tempo todo, há muita confusão na vida da pessoa mas é uma realidade, não é? Essas presenças. E nós, apesar dessa limitação que o cérebro físico nos oferece, nós temos, como eu disse, a emancipação da alma, essa possibilidade de, durante o sono físico, acontecer um desdobramento, ou seja, nós, nós espíritos que somos, nos afastamos do corpo físico que está adormecido e vamos ter, como diz Kardec, quando ele vai falar na questão dos sonhos e do sono, a partir da questão 400 de Uli dos Espíritos, vai acontecer assim uma espécie de recreio para o Espírito que está preso ao corpo físico. Então, é através dos sonhos, através de encontros espirituais, que a, o Espírito tem esse refrigério, não é? Então, essas presenças são constantes. Agora, no meio espírita, na prática mediúnica, nas reuniões mediúnicas, nós temos muita coisa para contar, muitas evidências das presenças dos espíritos. Um dos casos muito interessantes que aconteceu foi que certo dia eu estava fazendo umas compras na rua e encontrei um dos líderes espíritas da nossa cidade. E ele falou assim comigo, ah, foi muito bom te encontrar. É hoje o dia da reunião mediúnica de vocês? Eu falei, é hoje sim. Ele falou, então, olha, põe o meu nome lá. Porque as coisas estão muito complicadas. Eu estou sofrendo muito. Ele tinha um cargo muito alto. E então ele disse assim, eu estou sofrendo muitas perseguições e muitas rejeições e, e nunca passei um sofrimento assim. Você poderia pôr o meu nome lá para as preces? Eu falei, ah, claro. E, tal. Então, levei o nome dele para a reunião mediúnica. Chegando lá naquela noite, foi uma coisa assim, muito interessante, curiosa mesmo. Cada um que chegava, falava assim, olha, hoje eu quero pedir por mim, porque eu estou passando um problema, um sofrimento muito grande. Três pessoas do grupo estavam passando grandes problemas, problemas difíceis, sofridos naquela semana. E mais o tal nome que eu levei e outros que nós nem podíamos sequer imaginar. E colocamos lá os nomes e tal, e nós temos um caderno que se escreve o nome. Muito bem, então a reunião começou. E depois, lá pelas tantas, veio um espírito que se comunicou por meu intermédio. O espírito começou assim. Vocês espíritas não gostam tanto de sofrer? De que se queixam? Vocês não falam que é através do sofrimento que vocês progredem? Que vocês evoluem? Então, não devem ficar aborrecidos conosco, que ajudamos vocês a evoluir. Então, ele começou com esse tipo de é, raciocínio, não é? Um sofisma. Então, ele foi nessa linha, que ele nos ajudava a sofrer, e ajudando os espíritas a sofrer, ele estava ajudando os espíritas a evoluir. E que nós devíamos agradecer a ele. Olha como eles podem apresentar uma questão tão invertida, né? de uma forma tão interessante. Mas o doutrinador tem uma experiência muito grande e começou, então, a falar com ele que Jesus disse sobre os escândalos, né? ai daquele que promove o escândalo. E foi por aí, foi por aí, de tal maneira que ele conseguiu demover o espírito daquele propósito de continuar fazendo os espíritas a sofrer. Todos nós respiramos aliviados quando o espírito aceitou a o nosso pensamento, ele tem determinada frequência vibratória. E essa frequência vibratória, quando encontra outro pensamento na mesma faixa, na mesma frequência, há a sintonia. E se nós estamos sintonizando com milhares de pessoas que pensam como pensamos, nós temos um conjunto de pensamentos de encarnados, sim e de desencarnados, especialmente. Portanto, a partir desse momento que há essa sintonia, nós começamos a sofrer as influenciações que são decorrentes dessas presenças. Se nós estivermos num mau momento da nossa vida, se nós estivermos com pensamentos negativos, nós vamos entrar em sintonia com milhões de pessoas, de espíritos, que estão também nessa faixa negativa. E aí há um, um acréscimo, não é? A coisa se intensifica. Por isso é importante nós termos esse conhecimento para selecionarmos os nossos pensamentos. Portanto, eles nos influenciam, sim. Eles nos sugerem ideias, pensamentos, porque, às vezes, a pessoa está agora, no, no que eu disse, um mau momento, porque começou a ter pensamentos negativos que não lhes eram habituais. E ela pode, então, começar a, a se surpreender com isso. Por que, é que eu estou com esses pensamentos? Eu nunca pensei essas coisas, pode saber que ela está captando presenças espirituais que estão é, emitindo essas ideias que se encontrarem campo na pessoa. Se ela deixar que essas ideias é, façam morada, vamos dizer, na sua mente, no seu psiquismo, isso aí vai trazer, às vezes, sérios aborrecimentos, sérios problemas, não é? Agora, a questão 466, por que permite Deus que espíritos nos incitem ao mal? Não deveria, não é? Deveria haver, assim, uma defesa, uma redoma, qualquer coisa, para não sermos influenciados por espíritos que querem nos incitar ao mal, nos estimular ao mal. Vamos ver a resposta. A resposta está aqui. É exatamente aquela também que eu disse sobre a ciência do infinito. A resposta é assim. Os espíritos imperfeitos são instrumentos de destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Agora o Espírito se dirige a Kardec. Tu, sendo o Espírito, deves progredir na ciência do infinito. Que eu disse que fala na questão 466, né? E por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Para entender melhor isso, nós temos que lembrar que todos nós fomos criados da mesma forma. Ninguém recebeu um cabedal de inteligência maior do que o outro. Ninguém recebeu também uma, uma oportunidade maior ou melhor do que a do outro, ou dos outros todos que foram criados por Deus. Nós fomos criados simples e ignorantes. Isso está na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Não é? Na 76, é, os Espíritos, respondendo a Allan Kardec, diz, os Espíritos são seres inteligentes da criação. Portanto, nós somos os seres inteligentes da criação e fomos todos criados iguais. Porque a justiça divina, ela é equânime, ela é igual para todos. Ninguém recebeu uma cota maior, melhor, mais apurada do que o outro. Então, começamos lá, do, vamos dizer, do zero, vamos dizer assim. Começamos a trilhar ali a nossa primeira romagem terrena, nossa primeira encarnação. Nosso livre-arbítrio ainda é bastante tolido, porque nós ainda estamos, é, no início, tateando, né? submetido aos impulsos, submetido à nossa natureza animal ainda. E depois, nascendo e renascendo, reencarnando, reencarnando, o espírito vai adquirindo experiências. E no uso do livre-arbítrio, que começa, então, a crescer cada vez mais, ele pode enveredar pelos caminhos tortuosos do erro, porque é a porta larga, como diz Jesus, não é? a porta larga da perdição. Então, com isso, a pessoa pode achar o espírito né, encarnado que essa forma de vida é melhor. E vai, então, num caminho que lhe trará problemas. Mas isso tudo aí são provas que nós precisamos experienciar para adquirirmos depois defesas, resistência, porque aí nós vamos aprender a resistência ao mal, a resistência a essas ideias. Hoje nós já estamos tentando não mais aceitar essas ideias que nos propõem situações malévolas. Mas aí, os espíritos, Kardec faz essa outra pergunta, que procuram atrair-nos para o mal, aproveitam as circunstâncias ou podem criá-las? Eles só aproveitam as condições da pessoa, o que ela já está vivenciando, ou eles criam situações? Olha a resposta. Aproveitam as condições do momento, mas também podem criá-las. Podem criá-las. E impelir a pessoa para aquilo que ela cobiça, que ela traz como um desejo dentro dela e que procura até disfarçar, procura não trazer à tona esse desejo, isso está na questão 472, então eu digo assim, que os espíritos, eles vêm tentar as nossas tentações, aquilo que nós trazemos dentro de nós como um desejo que estamos refreando, mas que o espírito que observar essa nossa fraqueza e querendo nos impelir para o mal, para o fracasso, para o sofrimento, porque tem, nós temos uma dívida para com ele, qualquer coisa desse tipo, ou mesmo porque não quer que ninguém progrida nessa vida, então ele vai tentar o nosso ponto fraco. E vai direitinho no ponto fraco. Porque ele conhece o ponto fraco, porque é dele também. E com isso ele vai tentar a nossa tentação. E se a pessoa cair, aí a coisa, a coisa complica. Alguns resistem, porque já têm aquisições, não é? Ou tem ao seu lado alguma pessoa que vai orientar, que vai ajudar, mas nós não podemos esquecer, e agora isso vai ser lembrado, do Espírito que nos ajuda, que é chamado de anjo da guarda, anjo guardião, ou Espírito protetor. Todos os seres humanos têm um espírito protetor, que é da providência divina, misericórdia divina, ela é tão maravilhosa que ela permite que cada um de seus filhos tenha um espírito mais adiantado do que este, do que este que está sendo protegido para ajudá-lo para incutir boas ideias, para ajudar a que a criatura progrida e não caia no, na maldade, e não fique sugestionada, consiga resistir. E se a pessoa fale, é, falha, e se a pessoa falseia o seu passo e vá por o um caminho negativo, esse espírito está ali é, esperando, está de longe trazendo é, boas vibrações, e, sobretudo, quando a pessoa se lembra de orar, de praticar o bem, essa resistência, ela vai adquirir dessa maneira. E Jesus recomenda vigiar e orar. O vigiar vem primeiro, vigiar e orar, para não cair em tentação. A tentação é de caráter universal. Tanto é que Jesus vai colocar aquela frase na, no Pai Nosso, né? não nos deixeis cair em tentações. Porque... Qualquer um de nós traz tentações no seu mundo íntimo e pode cair na tentação, mesmo porque essas, esses espíritos nos estão tentando para isso. Porque querem ver o nosso prejuízo. Muitos espíritos nem sempre têm... É uma dívida a cobrar com uma pessoa. Mas como estão num patamar evolutivo ainda bem inferior, não admitem que outros estejam acima dele, que isso incomoda. Então, quanto mais conseguirem arrastar para uma situação inferior, eles acham melhor, não é? Que isso para eles é prazeroso. Mas na questão 467, não é? aí Kardec está cercando o assunto, como vocês podem observar. Pode o homem libertar-se da influência dos Espíritos que o impelem para o mal? Porque nós ficamos à mercê? Como que a coisa funciona? Não é? Então, se nós estamos ainda com muitas imperfeições no nosso mundo íntimo, é claro que esses Espíritos que querem induzir-nos ao mal encontram é, a ressonância, não é? encontram sintonia em nós. E se, porém, o homem, a criatura, deseja se libertar disso, já está vigilante, se já tem alguma aquisição moral, ela vai resistir, exatamente porque ela tem defesas que ela própria adquiriu através de experiências benéficas, porque começou, então, a, a mudar a sua forma de agir sempre voltando agora para o bem, para a honestidade, para as é, situações enobrecedoras. E aí os espíritos dizem assim, sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou atraem por seus pensamentos. Às vezes, inconscientemente, a pessoa atrai não é? os espíritos, porque ela não conta isso para ninguém, ninguém fica sabendo, mas ela tem pensamentos que são pensamentos atraentes para esses espíritos. Pensamentos que vão possibilitar a sintonia com esses espíritos. E aí, então, eles vão é, atuar realmente. Mas, eles só vêm para, para junto daqueles que os chamam pelas tentações, pelos desejos, não é? ou atraem pelos pensamentos. É que a lei de atração impera, não é? A lei de atração é uma realidade. É uma realidade. Há aquele livro aí, O Segredo. Eu quis saber que segredo era aquele. Falei, mas que segredo será esse? E fui ler o livro. Quando eu li, falei, mas nós já sabemos isso há tanto tempo. O espiritismo já nos ensinou isso, a lei de atração, não é? E aqueles pontos todos que são mencionados no livro, como a doutrina espírita, adiante do tempo, já fala isso. E já nos mostra essa realidade dessa lei de atração que existe, que impera e que é uma verdade. Então, eles, nós podemos atraí-los por causa dos nossos pensamentos. Mas agora vamos ver aqui um trecho desse nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor espiritual do Transição Planetária. Né? Então, é, no livro dele, é, Temas da Vida e da Morte, ele vai dizer o seguinte. Nossas construções mentais, agora é a explicação disso tudo, irradiam ondas nas quais intercambiamos uns com os outros, estabelecendo fixações, enviando mensagens, emitindo e captando forças que são incorporadas à economia emocional da pessoa, conscientemente ou não. Ela nem sabe que isso está acontecendo. não é? Muito, alguns têm consciência, mas a maioria não tem, claro. Da mesma forma, sucede o fenômeno da dependência mental entre nós e os desencarnados, que se acercam daqueles que eles são afins. Aqui está esse panorama todinho que ele está apresentando. Quando nós construímos mentalmente uma ideia, quando nós começamos com aquelas elucubrações que são próprias do ser humano, nós estamos irradiando ondas mentais. Nós estamos irradiando, vibrando numa faixa vibratória, numa frequência vibratória, e isso vai estabelecer e aí entra nesse intercâmbio que eu mencionei, não é? com milhares de pessoas que pensam como pensamos, estabelecendo às vezes fixações, se for coisa negativa, é algo assim que vai muitas vezes trazer problemas, sofrimento e tudo mais. Enviando mensagens, porque nós enviamos, tanto quanto captamos, nós enviamos também. Emitindo e captando forças que são incorporadas ao nosso acervo emocional, à nossa economia emocional, conscientemente ou não. Então, isso passa a fazer parte da nossa vida, dependendo do tempo que nós estivermos é, cultivando isso. Então, esse conjunto todo aqui que ele apresenta depende de nós. Depende de nós. Portanto, por que Deus permite isso? Para que nós consigamos exercer o nosso livre-arbítrio em certo momento mais adiante com consciência, já adquirindo uma condição mais amadurecida. Porque se não for assim, se, como dizem aí outros ramos do cristianismo, Jesus salva. Lavou os pecados do mundo. Então, Jesus tem o um pecado de 6 bilhões de pessoas, não é? Sobre os seus ombros. E, com isso, a pessoa se livra da responsabilidade. Mas não é assim. Qualquer coisa que devemos conquistar exige suor, exige lágrimas, exige, exige esforço continuado. E não de vez em quando. Porque aí nós não estaremos exercendo a nossa força da vontade e nem estaremos é, sendo responsáveis por aquilo que nós estamos escolhendo, não é? Então, essa dependência mental que está dizendo aqui é quando nós entramos num intercurso mental com espíritos inferiores, com espíritos encarnados ou desencarnados que passam a dominar a nossa mente... E, nesse caso aqui, há uma espécie de uma simbiose, né? de uma dependência mental. Tem pessoas que sentem falta do obsessor. Uma vez, é verdade, uma vez foi na nossa casa espírita, ainda muito antes de fundar a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, foi um senhor lá conversar comigo. E ele chegou e disse, mesmo assim, eu tenho uma obsessão há 25 anos. Eu tenho um obsessor que há 25 anos ninguém conseguiu doutrinar, o homem já fazia bodas de prata de obsessão, e ele levava aquilo como uma medalha, ele tinha orgulho de ter um obsessor daqueles, porque como ele falava do obsessor, até eu quase que queria ter um obsessor igual aquele, porque o obsessor era tudo de bom para aquele homem. Então, ele falava assim, não, porque eu obsessor isso, porque eu obsessor aquilo. Então, eu vim aqui para ver se vocês dão jeito do meu obsessor, que não sei o que lá e tal. Mas ele falava isso, mas, na verdade, ele estava totalmente dependente do obsessor. Ele falava assim, acho que porque as pessoas comentavam com ele, que ele tinha que fazer algum, tomar alguma providência, não é? então ele estava ali, muito bem. Então eu conversei com ele, mas eu vi que aquilo ali era, é, ele era refratário a qualquer tipo de mudança, não é? Ele tinha medalha de obsessão, essa coisa toda, então ele não queria tirar essa medalha do peito. Muito bem, falei, 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 por fim ele foi embora. Mas essa, essa entrevista, esse atendimento fraterno, ele foi, ela, ela aconteceu antes da nossa reunião mediúnica, lá no Centro Espírito e Vão Costa. Costa. É, então, era a última que eu estaria realizando naquele momento, e no andar de cima é que aconteceria a reunião mediúnica. E ele foi, saiu, despediu, a porta toda envidraçada. Eu fechei a porta com chave e já ia subindo a escada, apaga, ia apagar as luzes quando ele bateu na porta. Ele bateu e eu vi que era ele, abri, não é? Ele falou, queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para o senhora. olha, eu frequento o centro tal, assim, assim, falou o centro. E o guia lá é este assim, assim, que aliás dava o nome ao centro. E eu vi que aqui é centro Ivon Costa. A senhora acha que aquele guia lá do centro que eu frequento vai ficar com raiva desse guia aqui, porque eu vim para cá? Aí eu falei, olha, meu irmão, vou falar uma coisa com o senhor. Quem briga somos nós aqui, guia não briga não, tá? Guia não fica ofendido, guia não tem... Então, aí ele agradeceu, ficou feliz, foi embora e nunca mais voltou. Então, essa, esse atendimento marcou muito, porque ele trouxe essa situação que ele estava vivendo de total dependência mental do seu obsessor. E existem casos e até o próprio Manuel Filomeno de Miranda conta em uma de suas obras, que se essa simbiose ela é tão estreita, que se de repente esse obsessor se afastar do obsidiado, pode acontecer um dano irreversível até levar a morte à morte a pessoa, porque ela não vai mais ter aquele alimento, porque aquilo é um processo de vampirização contínua, em que um vampiriza o outro. É uma coisa assim impressionante realmente, né? Mas ele continua dizendo, os maus fomentam desequilíbrios, dando gênese a processos obsessivos. Agora, os benfeitores, pelo contrário, né, empenham-se em auxiliar os seus pupilos, mediante a inspiração e o socorro nos momentos difíceis, tanto quanto através da proteção constante, de modo a que consigam executar os compromissos a que se vinculam como necessidade evolutiva. Esse é o livro Temas da Vida e da Morte, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, que é um livro também muito importante. E vemos aqui não é, que nós temos esse outro lado, os benfeitores. Eu sempre digo da importância do atendimento fraterno, num aspecto que é importante em todos os aspectos, mas é um aspecto que precisa ser considerado. Quando vem uma pessoa que o atendente observa que tudo que ele está relatando evidencia uma obsessão espiritual, o atendente tem que ter muito critério, muito cuidado. Não é? Porque às vezes fala assim, oh, você tem um obsessor terrível então eu conheço um caso assim também que aconteceu lá no Ivon Costa com uma moça de 17 anos quem atendeu falou com ela assim nessa época eu nem fazia atendimento fraterno e falou com ela assim você tem um obsessão terrível que quer que você fique paralítica ela ficou Daí, uns dias, quando ela voltou no centro, já estava carregada, não conseguia andar mais, porque aquilo fixou na mente dela. Então, para descondicionar aquilo, para tirar aquela fixação, levou algum tempo, depois ela voltou a andar. Mas foi só aquilo momentâneo da, da, do medo que ela ficou, ficou tão impressionada que aí o espírito conseguiu realmente um domínio provisório por um tempo, mas depois essa moça ficou boa. Infelizmente, não é? Então, é, esses espíritos, eles procuram realmente é, realizar o que estão propondo. E o atendente deve ter cuidado quanto a isso. Porque costumam esquecer de dizer, mas você tem um protetor espiritual. Só mostra o lado negativo, Seu obsessor é terrível. Eu conheço o caso de uma moça que chegou lá e falou comigo assim, uma moça assim já de uma idade bem mais... com ade... ah, um, seus 50 anos já... Mas esta moça, solteira, por isso que a gente fala moça, ela chegou e falou assim, e falou assim, olha, falaram lá no centro que eu tenho 60 obsessores, é, 60, eu falei, já tiraram um, ficou com 59, né? Mas é porque... Nem vou explicar, deixa eu lá Muito bem Então, ela, aí ela veio com 60 obsessores dela Para ver se nós dava um jeito na nossa reunião Reunião por reunião, ia tirando um, outro, outro, outro Isso aí não aconteceu realmente Era uma má informação que deram para essa moça né? Então, essa má informação, ela ficou com aquilo na mente dela Tem 60 obsessores, deve ser uma coisa pavorosa Isso, Esse problema assim, não é? Agora aí tem que falar do benfeitor, tem que falar do espírito protetor, de um amigo espiritual, mas você tem um protetor muito bom. Você tem um espírito que ajuda você, que quer que você se resista, que te dá bons conselhos, boas ideias, essa coisa toda. Você precisa orar, lembrar de falar da proteção do outro lado da, da, da medalha, né? Porque assim, só a parte ruim, talvez para impressionar a criatura, e também dizer assim, ó, oh, se você não frequentar, vai morrer, vai ficar doida, vai piorar. Então, tem gente que quer prender a criatura no centro espírita e fala isso. Oh, se você não frequentar essa casa, você vai piorar muito. né? Então, precisa frequentar. E tem outros que chegam ao extremo de dizer só que nessa casa é que tem um verdadeiro espiritismo. Eu conheço casos assim. Então, é preciso critério, é preciso ética, sobretudo amor. Não é? porque a base disso tudo aqui, dessas influências espirituais, é o amor que a pessoa traz dentro dela e que passa, então, a exercitar, que vai facilitar a que esses espíritos não consigam mais uma influenciação, é, um tipo de sugestão mental, porque ela está voltada para o bem, para o amor, para a fraternidade, e isso aí é muito importante. E na questão 872... Aliás, os espíritos vão dizer Assim, de acordo com a doutrina espírita Não há arrastamento irresistível Não quer dizer que nós estejamos à mercê dos espíritos Então, é algo irresistível que não tem saída A pessoa vai cair mesmo Quando há uma influência negativa mais grave Mas aqui ele está dizendo o homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ao mal, como pode fechá-lo à voz material de alguém que lhe fale. Aqui no plano terreno, não é alguém que nos queira induzir ao caminho do mal, não é? dos vícios, a pessoa pode não querer aceitar, fechar os ouvidos, ou seja, não aceita de maneira nenhuma e nem vai ouvir essa conversa. Assim também nós podemos é, realizar, não é isso, em relação às, às sugestões espirituais. Continuando ainda o texto, ele diz, o homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece da oração dominical, não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Tentação eu já falei agora mesmo, não é? Mas é bom meditarmos um pouquinho nessa frase, mas livrai-nos do mal. A pessoa que ora o Pai Nosso nem sempre sente a, a, as frases belíssimas do Pai Nosso. É a mais perfeita síntese que possa existir numa prece, é a mais perfeita prece, na minha opinião, porque se analisarmos cada frase do Pai Nosso, nós vamos encontrar as cinco frases iniciais que de louvor a Deus e reconhecendo a nossa pequenez ante a vontade divina. E só tem uma frase que remete às questões materiais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em seguida, todos os pedidos são de ordem moral. Então, a prece é perfeita. E termina exatamente assim. Mas livrai-nos do mal. Esse mal que existe ainda dentro de nós e o mal que está em torno de nós. Então é preciso, quando orarmos o Pai Nosso, sentirmos cada frase, especialmente aquelas de louvor a Deus, para entrar numa sintonia superior. E seja feita a vossa vontade, seja é de uma beleza, não é? Que nós reconhecemos aí a nossa pequenez e que a vontade divina é superior a tudo. Portanto, nós vamos entrando na sintonia com a espiritualidade superior e quando chegamos nessa parte final, mas livrai-nos do mal, nós já estamos também com uma vibração melhor e já estamos sentindo a presença dos benfeitores, dos amigos, dos familiares que querem o nosso bem. Para nós resistirmos Para nós termos defesas espirituais Sobretudo para nós nos fortalecermos E conseguirmos livrar o nosso mundo íntimo Das imperfeições Nós não somos felizes completamente Podemos ter momentos de felicidade Porque somos imperfeitos Toda imperfeição é causa de infelicidade Quando alcançarmos a perfeição relativa que um dia alcançaremos aí sim, felicidade plena mas agora, por hora nós vamos de conquista conquista, nos aproximando um pouco mais da felicidade, mas temos momentos de felicidade aqui no plano terreno, só que são tão fugazes tão rápidos, nós queremos retê-los, mas não conseguimos e aqueles momentos de sofrimento, de provações, demoram muito mais, não é? A gente tem a impressão que as horas não passam, que os dias não passam, é aquele sofrimento mesmo, mas aí é que entra a fé, a coragem, não é? A sintonia com a espiritualidade superior, tendo a certeza da influência dos bons espíritos. É através da prece, dos bons pensamentos que nós os atrairemos. É somente assim atrairemos com bons pensamentos e com boas ações, não é? Então, a ação no bem, a caridade que nós fizemos e realizarmos, a caridade na sua abrangência, não é? Não apenas estender uma roupa, é, é, às vezes até esfarrapada, sem botão, sem nada, como que às vezes lá na casa espírita eu falo assim, ó oh, gente, então se vocês forem doar alguma roupa, já vem passadinha, já vem com todos os botões direitinho, porque tem pessoas que pensam que é para julgar lá qualquer coisa, para a gente ainda ter que costurar. Portanto, é essa caridade que começa aí. A caridade dentro do lar, com os nossos familiares. não é? Uma vez, na nossa Casa Espírita, ainda no Centro Espírita Ivão Costa, agora me fez lembrar disso, um dos fundadores da casa, uma pessoa notável, né, estava fazendo uma palestra. E era é, um dia que a esposa dele foi. E eu, nessa época, estava assim, por volta dos meus 15 anos. E sentei atrás exatamente da esposa do orador. E ele estava falando, falando, ele falava muito bem, não é? Eu tenho um sentimento de amor por essa criatura, é? um fundador da nossa casa, muito grande. E ele era muito engraçado também, tinha uma verve, uma coisa assim, muito interessante. Então ele estava falando, a certa altura ele disse assim: André Luiz recomenda, trate os familiares como você trata as visitas. A esposa dele levantou e falou assim: "Isso é para você". Aí foi aquele horror. Aí eu vi assim, aquele espanto, aquele coisa assim, né? Mas ele se saiu muito bem, claro. Eu agradeço porque ela tem razão. Ela tem razão. Então aí ele começou a falar, não é, das suas deus, das suas imperfeições e tal. E, e foi muito bom isso, foi muito bonito e tal. Mas ela estava ali para dar esse testemunho e para falar isso, né? Então se viu de lição para todos nós. Nós temos os nossos familiares, tratamos as visitas da melhor maneira possível, mas nem sempre tratamos nossos familiares de uma forma também educada, não é? de uma forma carinhosa. Então, é preciso que nós tenhamos também essa caridade que começa em casa e que vai se espraiando, porque a caridade é o amor em ação, é o exercício de amar. Então, é preciso que nós realizemos isso de uma forma assim, verdadeira, não para parecer, não para que os outros digam que é pessoa caridosa, mas é a caridade conforme está no livro dos Espíritos. A questão 886, 886. Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como a entendia Jesus. O que, que os Espíritos responderam? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque isso é que é mais difícil. Então, doar alguma coisa é mais fácil. Pronto, Acabou. Agora, fazer isso, ser benevolente, ser indulgente e depois aprender a perdoar É todo um programa de vida Quando a caridade chega nesse ponto, aí sim, a pessoa está exercendo o amor não é? Ela está nesse exercício de amar, que é algo maravilhoso Então, as influências dos espíritos benéficos, dos bons espíritos estão presentes Estão conosco o tempo todo. Agora, é claro que tem a outra parte, que também vem para testar a nossa resistência, a nossa autenticidade quando falamos que somos espíritas ou que seguimos uma religião qualquer que seja. Então, depende de nós. Portanto, mas livrai-nos do mal. É impressionante pensar nisso, não é? Porque o mal está aí. Agora o bem está em toda a parte. Deus está presente aqui, o pensamento divino está em nós, está em toda a parte. É que só lembramos desse outro lado negativo. Então vamos lembrar da presença divina em nós, da presença de Deus em toda a parte, porque o pensamento divino sustenta a, a, o universo inteiro e nos sustenta também. Portanto, essa é a nossa meta. E assim as influências serão sempre benéficas porque nós estaremos na sintonia com bons espíritos. Nós vamos agora fazer uma prece final denominada Oração de José Silvério Horta. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o Teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção Cumpra-se o teu mandamento Que não vacila nem erra Nos céus como em toda a terra De luta e de sofrimento Evita-nos todo mal Dá-nos o pão no caminho Feito na luz do carinho Do pão espiritual Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, Livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da Tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do Teu amor. Assim seja. Muito obrigada. Muita paz.